0: Evet, Barbaros hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bizim ilk konuklu Yollarda TV bölümümüz olacak. O yüzden biz de biraz heyecanlıyız. Ee, umarım çok böyle dağıtmadan bu çekimi yapabiliriz. Hoş geldin diyorum. Hoş bulduk, çok teşekkür Önce seni bir tanıyalım. Bize yani Barbaros kimdir? Ne yaparla istersen bir başla. Sonra İzicoyu ayrıca sorarak Tabii. devam ederiz. kısaca
1: Barbaros Reis Boothsu İzicoyu'nun dediği gibi kurucu ortağı ve CEO'suyum. bütün hayatım aslında Almanya'da doğdum, büyüdüm. Eee bütün hayatımı Bu arada Arman da öyle.
2: Süper.
1: Nereden? Eee Zarland. Zarland'da. Çok güzel. Neyse, Seçimler ne var hafta sonu da. Eee 35 yıl. Hadi canım. Evet. Doğdun,
2: büyüdün, o special mı yaşadın? <gülüyor> evet. Ben <gülüyor> <Ya işte gülüyor> 14 yıl yaşadım. Yarı, yarı,
1: yarı <gülüyor> Alman. Yarı Alman evet. Aa. Ben 35 yıl orada yaşadım. Bütün kariyerimi işte Almanya'da, Avusturya, İsviçre değişik şirketlerde geçirdim. İlk önce Telefonica oturda başladım. Orası Türkiye, oranın Türk denilebilecek bir şirket, Telekomünikasyon tarafı. Ve ondan sonra da 2005 senesinde ilk defa ödeme sistemleriyle buluştum. First Data, dünyanın en büyük kredi kartı prosesörü. Orada yaklaşık 5 yıl çalıştım. Ondan sonra da Klarna'da, Klarna şu an dünyanın en popüler ödeme şirketlerinden bir tanesi. Ben başladığımda 180. kişiydim. Şimdi? Şimdi herhalde 1400 kişiler evet. ve benim süreç içerisinde 2,5 sene çalıştım orada. Biz 180 kişiden 950 kişiye büyümüştük. O büyümeyi gördüğümde ilk defa böyle startupların ne kadar büyük etki yaratabileceklerini aslında orada tanıştım.
2: Çok hızlı bir imkan, 180'den 1000 bir süre... Evet. 10 yani kat yani.
1: İnanılmaz. Evet. O süre zaten ben hep şey diyorum, ya, bu arada yatırıcılarda falan konuştuğum zaman da diyorum ben yapılabilecek bütün hataları zaten klardom Klar'da parası da ile yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, onun için şimdi ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Çünkü. Yani
2: bütün girişimcilerin başında o olması gerekiyor yani. O hata sürecinden herkes bir geçmesi gerekiyor evet. ki.
1: Hele ki kendi paranla yapmıyorsan o
2: hataları <gülüyor> <gülüyor> en iyisi <gülüyor> o. o. O daha önemli bir parça yani. <gülüyor> evet, i̇şte evet. Ben herhalde yarı yarıya yaptım. Biraz <gülüyor> kendim param biraz, biraz da
0: şey. <gülüyor> Hala vergi borcu ödediğin için <gülüyor> arkadaş.
1: <gülüyor> O süreç içerisinde de işte Klarna'da çalışırken Tahsin'le tanıştık. Tahsin'le kendi şirketiyle Klarna'ya yazılım hizmeti veriyordu. İkimiz de Türk olduğumuz için ister istemez bir noktadan sonra işte birazcık şey yaptık işte nasıl bir adam bu, bu nasıl bir adam. İşte Türkler hep birbirine birazcık kazık atar şey olduğu için. Ondan sonra çok profesyonel çalıştığını gördü. O da benim profesyonel çalıştığım. Bir noktadan sonra işte neredesin, hangi takımı tutuyorsun muhabbetinden sonra o 2011 senelerinde işte bu Türkiye'de e-ticaretin ve dijital şeyin zaman. hype olduğu zamanlar işte ilk böyle ya Türkiye'de bayağı güzel şeyler oluyor falan dedik. Ondan sonra o süreç içerisinde zaten Türkiye piyasasına bakmaya başladık. Kararı da 2012
0: serisinde verdik aslında. Şimdi siz, sizin yaptığınız herkesin terse yaptığı. Evet. Şu dönemde ha, çok popüler oh. bir konu var. Herkes buradan kalkıp gitmeye çalışıyor. Siz Almanya'dan ki hani fintech'inde hani girişimciliğinde Avrupa'daki bence en hani solut olduğu yerlerden bir tanesi kalkıp Türkiye'ye geri dönen güzel beyinlersiniz yani. Deliler. E, e, beyinler. <gülüyor> ben bence delilerdi ya. Ben Tayyip çok takdir ediyorum. <gülüyor> ya ikinizi de çok seviyorum. Süper adamlarsınız. Girişim ya, yapmak
2: için mi döndünüz evet. yoksa? Hadi canım. Evet. Wow. <gülüyor> <gülüyor> daha da daha da inanılmaz onlar. Ben Berlin'de miydi şeyimiz?
1: Yok. Sen... Aa, biz aslında ben Nürnberg'de oturuyorduk. Ha. Ama, ama Almanya'da şöyle bir gerçek var. Oturduğumda çalıştığın yerde her zaman aynı şehir olmuyor. Çünkü Türkiye'de sadece İstanbul'da aslında hemen hemen bütün iş hayatı. Almanya'da her köyde bile çok büyük bir şirket evet. olabiliyor. Benim Onun benim Almanya şeyim ben çok
0: az, tecrübem çok az yani. SAP için Waldorf'a gittim. Hı. Çok etkilenmiştim. Hı. Çünkü dediğin gibi küçük küçük kasabalar var. Hı. Her kasabada büyük bir şirket evet. var. Çok yani doğru. ya sanayi ya yazılım ya teknoloji. Hı. Çok etkilenmiştim ve nüfus çok dağılmış durumdaydı. Yani çok en 1 e, milyon nüfusu aşan 3 şehrim vardı. 3 şehrin anladım. nüfusu sadece 1 milyon aşıyor. Işte evet. Büyük başarıydı yani. Biz
2: birikmiyor yani.
0: Çok doğru. Büyük başarı yani bence. Öyle. Peki Iziko fikri. Evet. Ya önce isim niye Iziko? Oradan <gülüyor> başlayalım.
1: Ya bence ya girişimde bizim en zor zorluk yaşadığımız evet. süreç isim bulmaktı.
0: Aynen.
1: Çünkü ya ödeme ile ilgili bir şey yapmak istediğin zaman her zaman işte bir Paylen bir şey yapılıyor. En büyük örneği PayPal. <gülüyor> um, ve biz de dedik ki daha değişik bir şey olsun ya yani hiç olmasa kendimizi birazcık ayıştıralım. Bir de um, benim Klarna'nın siyosuyla yaptığım böyle birkaç a, görüşmede a, ona da sormuştum niye Klarna diye. O da şey demişti a, şirketin a, ben isimle limitlemek istemiyorum demişti a, ve hmm. isimle şirketin li, e, limitlemediği sürece ileriye dönük ne olacağını bilmiyorsun. IZKO çok a, yani bir şeye bağlı olmayan bir a, arkasında bir fikir olan ama her yerde kullanılabilen bir a, isim olduğunu düşünüyorduk. A, geliş noktası da aslında şey dedik ya ödeme sistemleri Türkiye'de çok komplike. Biz bunu daha kolaylaştırmak istiyoruz işte easy ve pay nasıl peydan nasıl böyle kaytarız noktasında da şey dedik yurt dışında veya genelde ödeme sistemi içerisinde payment bir şekilde checkout süreci falan evet, da dinliyor o açıdan checkout'un işte C ve O'yu aldık ondan sonra dedik ki easy co güzel duruyor İngilizce yazıyorduk tabii ilk etapta ondan sonra URL'lere falan baktık tabii ki emsil <gülüyor> alınmış. Ondan sonra dedik ya biz Türk şirketiyiz o zaman Easy'nin Türkçe yazılışı olsun falan böyle,
0: Easy yazılışı Çok akılda kalışı ama
1: Easyco. Çok akılda kalışı, biz tabii çok Easyco inanılmaz güzel bir şimdi şeyiz. Ondan sonra Türkiye geldik, ilk müşteri telefonda arıyor diyor, ya Easyco diye bir şey varmış. Bak, Easyco anlayacaksın, Türkiye'de evet, kestik Easyco diyor. Aa, ondan sonra tabii trak, şeyi, karizma birden <gülüyor> ismin düştü. <gülüyor> Onu biz düşünememiştik. <gülüyor> EZCO, evet. Şimdi şey diyoruz, <gülüyor> EZCO yazılır, EZCO okunur falan.
2: Pare diye vardır ama EZCO mu EZCO mu? Evet, artık ama yavaş
1: yavaş <gülüyor> oturdu yavaş artık EZCO. ilk başta uh, EZCO diyen daha çoktu. Ama şimdi artık EZCO bir brand olarak da uh, birazcık daha tanındığı için artık EZCO diyorlar.
0: İsim bizim şirkette de çok kaotik. Şimdi hmm. FIT aslında hani Future Information Technology kısaltması olarak kurulmuş. O zaman danışmanlık işi yapıyormuş. Şimdi kimisi fit diyor, fıt diyen var yani fıt diye <gülüyor> okuyan var. <gülüyor> i̇şte FIT mi fit mi diye soran var. O zor, zor yani ismi doğru okutturabilmek doğru. Büyük, büyük, büyük bir başarı yani müşterilere. Ha, çok doğru. Na, Peki EZCO nasıl gidiyor? Ve nasıl gidiyor?
1: <gülüyor> evet. evet EZCO ne yapıyor? Ben hep EZCO'da şey diyorum ödeme kabul etme yani Türkiye'de hmm. ödeme kabul etmenin en kolay ve en hızlı yolu diyoruz. Yaptığımız iş yani Core'unda aslında çok basit. Eskiden siz bir legal ortamda bir satış yapmak istediğiniz zaman ne yapıyordunuz? Gidiyordunuz bankadan bir sanal pos alıyordunuz ve hatta taksitlendirme falan da sunmak istediğiniz zaman bir tane bankayla değil gidip altı tane her bankayla banka. çok zor altı tane süreçten geçiyordum. nasıl
0: post koyuyorsam her bir bankanın ayrı ayrı taksit yapmak için ya da anlaşmalı artık ortak postlar koymaya başladılar. Dijital dünyada da bunu yapabilmek için gidip her bir bankayla ayrı ayrı anlaşmam gerekiyordu. Çok doğru.
1: Ve bunun sıra aslında herkes birazcık daha ön taraftaki zorluğu görüyordu. İşte 6 tane entegrasyon yapacağım, işte 6 tane posum olacak. Bunun bir de arkadaki komplike bir dünyası var çünkü siz 6 tane bankadan pos aldınız ama tabi 6 tane de banka hesabınız oluyor. Ve bunun nakit akışını yönetmeniz gerekiyor, işte bunun mutabakatını yapmanız gerekiyor. Bütün bu süreçleri biz aslında şu fikirle yola çıkmıştık. Bunları daha kolaylaştırmamız lazım. Çünkü gördüğümüz bir e, sayı daha vardı. Biz Almanya piyasasıyla Türkiye piyasasını birazcık kıyasladık ve Almanya'da işte 2.7 milyon Kobi var. Kobi diyeceğimiz işte small and medium size Hı-hı. business. Türkiye'de 2.5 milyon. Hı-hı. Dedik ki Almanya'da kaç tane Kobi e, dijital ortamda satış yapıyor. Ve o zaman 2011 senesinde bu 750 bin e, merchant account vardı. Türkiye baktığımızda Türkiye o zamanlar herhalde böyle 20 ile 30, yani 20 ile 30 bin arası ki tam böyle sayıyı bulamıyoruz a, hala. A, ama yani 750 bin değil. A, ve ondan sonraki şeye baktığımızda a, birazcık daha gidişatı da baktığımızda işte Türkiye birazcık Alman böyle 7 yıl gerisinden Geliyor. geliyormuş gibi bir hissiyatı kapıldık. Ve dedik ki bir gün burada ciddi bir a, dalga gelecek ve bu dalga'yı yönetmek için. A, Paypal'ın bir şekilde Almanya'da çok iyi yaptığı başka Western World'da çok iyi yaptı. bu dijitalleşme sürecin Payment enable dediği yani ödemeyi sunan i̇şte ortam, şirketi hı. olabilecek bir yapıya geçmemiz gerekiyordu. Ve biz de aslında Ezeko'yla kendimizi orada konumlandırdık. İlk etapta küçük ve orta ölçekli şirketlerle başlayıp onları bu hayatlarını kolaylaştırma, bizim web gelip çok kolayca bir hesap açıp, çok kolay bir enter- yani YouTube videosunu nasıl embed edebiliyorsan <gülüyor> ödeme sayfasında öyle entegre edebiliyorsun ve kolayca entegre edebiliyorsun. Ve 24 saat içerisinde aslında ıı, alt, para toplar. Çalışıyor şey ve a, bütün bankaların a, kart ailelerini taksitli de şey sunabiliyorsun. Bu yani işimizin core a, yapısı bu.
0: Ama bir de arkada fraud kısmı var ki bence Türkiye'de önemli hikayelerden bir tanesi de o. Tabii. Çünkü Türkiye'de chargeback çok fazla. Yani ben bankayla bir anlaşma yaptım. Sanal POS aldım. İşte bir işlemden dolayı alışveriş yapan müşteri dedi ki ben bunu almadım, banka direkt bunu üye iş yerine chargeback olarak yansıtıyor. Onu yönetmek yani o işlemi yapanın gerçekten iyi niyetli mi kötü niyetli mi olduğunu anlamak da ciddi bir iş. Çok Onu doğru. da veriyorsunuz. Çok doğru.
1: Bir şey söyleyeceğim yalnız bu birazcık algı olarak böyle şey yapılıyor ama Türkiye'deki chargeback oranları Avrupa'dan veya dünyadan değil. çok daha yüksek değil. Ve hatta biz kendi altyapımıza baktığımız zaman bizim şu anki chargeback oranımız işte 0.4'lerde çok yani. ve çok düşük. Ve buna baktığımız zaman ben bazen hatta şey diyorum, chargeback oranı çok düşük olduğu zaman aslında bir yerde ciro kaybediyor noktasına geliyorsun. Çünkü <gülüyor> o... belli
0: işlemleri almadığın için diyorsun. Evet ha.
1: yani onun için orada acceptance rate hmm. ve chargeback oranı böyle el ele gitmesi lazım. Yani oraya bakılırsa aslında Türkiye'de çok, yani bizim altyapımız veya bizim gibi şirketlerin altyapısını kullanan şirketlerde o kadar yüksek değildir. Ama Türkiye öyle bir algı var. biraz da
0: şey yani onboarding'de de aslında eliyorsunuz galiba Tabii. değil mi? Yani her merchantı da sisteme almıyorsunuz, her çok satış doğru. yapacak olan. Yani ben işte ne bileyim bir şahısım, şirketim bile yok, i̇şte bir internetten ne bileyim bir oyun sistem var ya da bileyim, bir içerik sistem var. Tabii. Geliyorum bana hemen bir sanal posu aç dediğimde de hemen de açmıyorsunuz Tabii
1: yani. açmıyoruz. Bazı şeylerde de yani oradaki onboarding sürecini yönetmeniz aslında orası bence bu işin çok en korkunç. önemli noktası. En az konuşulan yer ama en önemli noktası çünkü genelde bakılırsa hani fraud dediğiniz zaman, sahtekarlık dediğiniz zaman herkes tüketicinin sahtekar olabileceğini düşünüyor. Ama Daha çok ödeme tarafından. şirketlerinin evet. en çok gol yediği yer aslında sahtekar üye işyerleri tarafından. Onun için orayı doğru onboard etmek ve orada doğru şirketlerde çalışmak. ve ondan sonra belki bazı noktalarda şey diye biliyorsunuz tamam fazla bir şey yok bilgisi yok yani bize yeterince verisi yok ama biz bunu onboard edelim ama ondan sonra mesela ödeme süreçlerini birazcık daha uzun tutuyoruz ve bu şekilde içerisinde ortalama birisi ki bu Türkiye'de çok daha hızlı yan yani birisi bizim benim kartımı çalıp alışveriş Hı. yaptığı anda genelde şöyle 12 ile 14 gün arasında insanlar uyanır ve şey ha, yapar. Kart Türkiye'de bu çok daha çabuk oluyor. Çünkü Türkiye'deki banka sisteminde o kredi kartı ekstrene çok çabuk daha yansıyor ve bunu online görebiliyorsun. Ya musun? da notifikasyon geliyor, notifikasyon SMS geliyor. geliyor. Şurada evet. şöyle bir alışveriş yaptım farkında çok mısın doğru. diyor. Onun için bu süreçleri Türkiye'de çok daha iyi yönetebiliyoruz. Bu yurt dışında bu kadar şey değil. Yani Smooth, dijital değil, değil. Smooth değil. O açıdan bakılırsa bence Türkiye'de eğer bir ödeme kuruluşuyla beraber çalışıyorsanız ve ödeme kuruluşu üzerinden alışveriş yapıyorsanız Türkiye'nin bence daha güvenceli bir e-ticaret evet. ülkesi olduğunu düşünüyorum. Doğru, Başka bu,
2: ülkelerle bu, kıyaslarsak. Bu, bu, bu. Globalde? Globalde. Online ödeme nereye gidiyor? En son paypalmasının Türkiye'nin <gülüyor> çıkmasıyla bire gitmediğini düşünüyorum ama <gülüyor> hani hakikaten büyük resimde <gülüyor> online ödeme nasıl
0: ya, görüyorsun?
1: Globalde yani? şöyle ha. bir şey var. Genelde Ödeme konuşulduğu zaman ödeme her zaman işte global ödeme çözümleri, global ödeme şirketleri falan diye deyimler duyuluyor ama ben ödemenin global bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani Çünkü en, regülasyon
0: var değil
1: mi? Regülasyon var, değişik alışkanlıklar ve değişik ülkelerin değişik ödeme metotları var. Yani o açıdan bakılırsa aslında ödeme çok yerel bir şey ve çok yani bir coğrafyaya odaklı bir şey. Ve Avrupa'ya bakıyorsun mesela Avrupa'da... Hollanda'ya bakıyorsun. Ideal diye bir ödeme metodu popüler. En popüler ödeme. Ondan sonra Almanya'ya bakıyorsun işte fatura ve onların direct debit denilen işte bankadan çekilen bir şey var. Ondan sonra İsveç'e gidiyorsun orada Klarna çok ıı, ön planda. Yani böyle baktığın zaman her ülkenin böyle kendine has bir... Bir pioneer ıı, bir oyuncusu. Evet. Var, yani? ıı, onun için ben ödemenin daha çok işte local ve evet. en şey ihtimal regional bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ve o regional ıı, oyunlara baktığımız zaman dünya çapında tabii ki bir Paypal gerçeği var. Paypal hem Amerika'da hem de değişik coğrafyalarda ve evet, ülkelerde çok güçlü altyapısı var. Orada da şeyi çok net görüyoruz. Paypal her zaman ebay'in güçlü olduğu ülkelerde Ülkeler çok güçlü. güçlü. Hmm. İşte bir Alipay gerçeği var. Ya. İnanılmaz, İnanılmaz, büyüyor, İnanılmaz büyüyor, büyüyor. Ve artık yavaş yavaş onlar da batıya doğru Bastırmaya gelmeye başlamaya başlıyor. şey başlayalım. yapıyor mu? Yani
0: AliExpress ya da Ali Baba dışında da Tabii bir payment servis sağlayıcı olarak Sağ agresif saldırıyor mu? Yani paypal yeah. gibi gidip böyle ne bileyim işte yani. Mesela Türkiye'ye gelip Türkiye'de bir payment servis sağlayıcı lisansı almak gibi bir politikalar oluyor mu yerellerde? Bence De, şimdiye kadar ben yoktu. Yok. Yani lokal bir iş gerçekten. Tabii. Çünkü regulasyon. Her ülkenin ayrı regulasyonu, ayrı dediğin gibi teknolojisi, altyapısı, otoritesi var. Çok her doğru. birine ayrı ayrı uyum sağlamak ciddi bir iş. Çok doğru. Yani hepsi başka bir challenge yani. İşte gibi paypal'ın Türkiye'de yaşadığı da. Türkiye regulasyonuna Uygun davranmadığı için Paypal Türkiye'de bugün değil, belki yarın olacak Çok ona dur. karar verip ama Günün sonunda her gittiği ülkede benzer bir çalınca herkes yaşıyor, bütün Çok ödeme doğru. servisi için.
1: Çok doğru. Onun için de zaten böyle başka ülkelerdeki gibi, başka alanlardaki gibi hemen işte 14 tane ülkeye açılalım ondan sonra bu işi işte Global Expansion'da şeye götürelim diye bir yapı yok çünkü Orada dikkat etmeniz gereken konu dediğim gibi, biz Klarnayla bunu çok net yaşıyorduk. Ya Klarnanın bir banka lisansı vardı ve Avrupa genelinde geçerliydi. Ama yine de her ülkeye gittiğin zaman yapacağın işlemler içerisinde yine detayda...
0: Bir sub-lisans evet, gerekiyor değil mi?
1: Sub-lisans olmasa bile oradaki prosedürler daha değişik oluyor ve ürünü ve bütün altyapını ona göre adapte etmek zorunda kalıyorsun o açıdan bakılırsa yani ödeme şirketi olduğu sürece böyle bir uh, payment company olarak yani global expansiona çıkmak uh, o kadar da kolay değil.
2: Peki uzun vadede şey olacak mı? Se regülasyonlar daha böyle bütün ülkelerin arasında tek bir zemini oluyor. Cross border hikayesi için ciddi bir problem mi? Mesela Arman'ın yaşadığı ciddi bir problem. Hı hı. Arman
0: yurt dışında şey değil mi? Eğitim yani veriyor. Güdem evet. üzerine Yüdemi eğitim de veriyor. Güdem'den e, parasını normalde PayPal'la hı. getiriyordu Türkiye'ye. Şimdi Alman vatandaşı olduğu için yırttı Almanya'ya götürüyor parasını. <gülüyor> Ama ee, bu bir ihtiyaç. Yani <gülüyor> ben atıyorum, işte, bir eğitim veriyorum ya da Ebay'de bir satış bir yapıyorum. İlgi artık şey yani. Tabii tabii, yani. yani. Dünyanın her yerine Aynı satabileceğim bir var. şey. O yüzden o nasıl olacak? Yani? Mesela siz İran'da çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Aynı problem orada da var. Çok doğru. Ben İran'la ticaret yapıyorum. İran'daki nihai tüketici kredi kartıyla benim ürün ya da servisimi almasını istiyorum. Ama parayı nasıl getireceğim buraya? Ama orada benim Potansiyel bir müşteri kitlem var. Orada Iziko mesela İran için bunu çözmeye başladı. Çok
1: doğru. Biz aslında İranla başladık çünkü orada çok nasıl diyeyim yeni açılan bir bir piyasa ve inanılmaz bir potansiyel var. Şu anda işte Atlas Global gibi işte Modanista gibi çeşitli gibi değişik şirketler bu hizmetimizi kullanıyorlar. Ve İranlı birisi artık kendi şetap kartıyla ki İran dışında hiçbir yerde aslında şu an kabul edilmiyordu. İziko İntegrasyonu ile birlikte artık Türkiye'deki e-ticari şirketleri İran'a satış yapabiliyorlar. Bu bence çok güzel. Ve biz İran'la başlayıp aslında bunu dediğiniz gibi değişik ülkelere böyle adapte ediyoruz. Ama bunun için bir inbound, bir outbound var. Şimdi bizim yaptığımız ilk çalışma içerisinde şunu net bir şekilde görüyoruz. Artık Türkiye'deki bir e-ticari şirketi, ürünlerini değişik ülkelere satabiliyor. Evet. İşte Hollanda'ya satmak istiyorsa ID ile ödeme kabul edebiliyor. Veo'da Almanya'ya satmak istiyorsa Sofort ve GeoPay'i. Rusya'ya satmak istiyorsa Kiwi, Yandex, Mania kullanabiliyor. Bunlar outbound olan yapı. Sizinki zaman birazcık daha inbound, In- inbound aslında. Ya. O inbound tarafında da artık bizim international sales dediğimiz, biz değişik globalde çalışan şirketlerle artık iş ortaklıklarına hmm. gidiyoruz. ve burada da aslında yapacağımız nokta ebay ve o değişik marketplace yapısında çalışan şirketlerin Türkiye'deki satıcılar için aslında buradaki yerel bir ödeme şirketiyle bu ödemeleri kabul etmelerini şey yapmamız lazım. Bu arada... Bu şöyle mi olacak? Ben Türkiye'deki
0: bir satıcıyım, ebay'de bir satış yapıyorum. Telefon satıyorum. ebay eğer Türkiye'deki bir satıcının Mağazasında bir ürün satılıyorsa, EZCO üzerinden aslında transaction'ı geçirip, yurtdışındaki kredi kartının o ödemenin EZCO tarafından Merchant'a ve eBay'e gitmesini sağlayacak Bizim aslında.
1: Bizim hedefimiz tabii ki bu. Burada da görüşmelerimiz var değişik değişik şirketlerle. Bunun yanı sıra yaptığımız aslında çok güzel bir iş ortaklığı daha var. Shopier diye bir şirket var bilmiyorum Shop hiç duydunuz yeah. mu? Goshop yer web sitesinde. Onlar bizim altyapımızın üzerine çok güzel bir çözüm oluşturdular. E ve çözümü. Bir e-ticari çözümü ve yurt dışına satış yaptığın zaman aslında çok güzel bir link oluşumuyla bu linki müşteriye gönderip o link üzerinden yurt dışından ödeme kabul edebiliyorsun. Ve bu iş ortaklığıyla birlikte aslında bizim de değişik platformlarda Aa, artık çok kolayca bir... Ben en
2: çok seçeneği bir... şeyde gördüm, çok gördüm. fayda inanılmaz Payu garanti sanal post gördüm. Evet. ben inanamadım. Hı hı. Yani hiç beklemedim garanti sanal post. Yani PayPal, inanılmaz derece çok seçenek var. Hı hı. Ve hakikaten şey gösteriyor aslında bayağı bir oyuncu var. Tabii. Ve hepsi de şu ortak platformlar, marketplace'lere saldırmaya başlamış.
1: Var cool. gibi gözüküyor yani. Hı-hı. Shopify daha çok bir aslında Türkiye'de de benzer olan Ideasoft gibi, TG Aa, hayır, gibi evet. şey hayır. olan e-ticaret altyapısı sunuyorlar. Ve orada da ödeme entegrasyonları var evet. ve oraya da bakılırsa aslında onlar da yavaş yavaş değişik yörelere
0: yani. Lokal oyunculara da gitmek için mecburen. Gitmek
1: için muhakkak ödemeyi solve etmeleri lazım Hı-hı. ve orada da yerel oyuncularla da entegrasyonlar yapıyorlar. Gerçi onlar Kendileri entegrasyon yapmıyorsa, apilerini açılar ve diyorlar ki Sen entegr- gel entegr- ben de yani, entegre oldum. Var, bekliyor. Evet, evet, evet. O açıdan bakılırsa, stratejide birazcık büyük oyuncularla artık ona doğru gitti. Apilerini dışarıya açıp, ya sen eğer bu çözümü sunmak istiyorsan gel bana entegre gel, oldum.
2: Gel, sen bu sefer entegre oldum. Yoksa bayağı taklatmak gerekebiliyor, ben biliyorum. Tabii bekliyorsun yani.
1: yani. Orada evet. bir de sıralama gerekirse işte Almanya yapısısındaki ödeme metodunu mu yoksa Türkiye'deki mi derken hep bir sıralamaya girmesi gerekiyor. Böylece aslında apisin dışarıya açıp kim benden beraber <gülüyor> çalışmak istiyorsa entegre olsun. Peki Bitcoin
2: tehdit mi fırsat mı?
1: Ben Bitcoin'a inanmıyorum. Yani <gülüyor> personally inanmıyorum. bir mantık ve arkasındaki felsefe bence çok iyi. Kullandıkları teknoloji inanılmaz. Yani blockchain, blockchain. yapısına bakılırsa ileriye çok değişik alanlarda kullanılabilecek. Bence bitcoin'in bize blockchain'i getirdiğini düşünüyorum. Ama <gülüyor> çok a- lisan, evet. o şekilde yani Çünkü,
0: kazanım orada bence de. Teknoloji evet. olan
1: teknoloji blockchain yani. Bence yani. Bence de. O açıdan yani ister istemez paranın bir yerde olduğu yerde regüle edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü öbür türlü spekülasyona çok açık bir ortam ve her zaman parayı kazanmak isteyen birisi, o ve çok parası olan birisi, öyle bir marketi çok kolayca bir şekilde uh, manipüle edebilecek uh, yapıda. Onun için ben Bitcoin değil ama blockchain'e inanıyorum.
2: Bu arada geçen gün haberlerde, okudum. galiba Bill Gates Bitcoin'e inananların arasında. Sebebini okuyamadım, ama merak ediyorum. Ona bir ara bir bakayım, paylaşırım. Manipüle edebilme gücü sayesinde olabilir yani. <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Evet. Ee, İki tane tweet okudum. <gülüyor> Senin tweet Çok <gülüyor> hoşuma gitti. İkisini hemen burada bir okuyayım. <gülüyor> Sonra yorumlarına hani neden yazdığını çok merak ediyorum. Birincisi ee, şuydu. Karem'in büyük bir bölümünü yurt dışına geçirmiş biri olarak Türkiye'de gözle- gözlemlediğim çok konuşu az üretiyoruz. <gülüyor> Diğeri de şuydu. E çocukları hayata hazırlamanın en keyifli yolu haftada bir kere kızma birader oynayın. <gülüyor>
1: İkincisiyle başlayayım. Tamam. ben işte hafta sonu iki tane kızım var. 9 10 yaşlarında. 1 2 2. İşte bazen böyle Üç kız dövüşü <gülüyor> var arada. Sosyal oyunlar oynuyoruz. Ve oynarken de işte değişik reaksiyonlar veriyorlar ve Kızma Birader'de ne kadar böyle kolay bir oyun olsa bile inanılmaz böyle duygusal olabileceğin ve sinirlenebileceğin konular oluyor. Ve orada işte aslında hani hayat dersleri çıkarılabilecek konular oluşuyor. Biz o gün de mesela oynadığımızda büyük kızım inanılmaz sinirlendiği sinirlen bir, şey. bir şey oldu. <gülüyor> Ve ondan sonra attım o çünkü... Ben evet, a... şey, Bade'yle
0: oynadığımı düşünüyorum kızma birader. Evet, çünkü benzer bir şey yaşayabilirim <gülüyor> yani. Evet. Çünkü işte
1: birbirlerini aslında kooperatif zannediyorlar. İşte babayı çıkaralım diye. Ondan, ondan sonra geldikten sonra küçüğü büyüğünü oyundan çıkarıyor. Ondan sonra biz hani beraberdik falan a... o konular birden şey oluyor. Yani orada değişik a... hayat dersleri çıkarılabilecek a... bir konu. Süper. Onun için... A... İşte bu olayı Denemedim, kızlarla sık sık deneyeceğim. Birisin. Bu hafta sonu <gülüyor> deneyeceğim. Ya dene yani. inanılmaz Böyle güzel bir Ben
0: kaçırmışım
1: <gülüyor> İkincisi de aslında birazcık yani yurt dışından geldiğin zaman sen de biliyorsundur. Bir noktada bazen çok objektif olabiliyorsun. Çünkü burada doğup büyümediğin için ben gözlemlemeyi çok seviyorum. Ve bazı noktada hani şey yapıyoruz. Bana şöyle geliyor. ya yani bir konu var. Şimdi herkes gidiyor bu konu hakkında konuşuyor, hakem kesiyor. Ondan sonra herkes gidiyor ama konu hala ortada. çok <gülüyor> o açıdan bakılırsa bizim geneldeki mentalitemiz ben hep ekip içerisinde şey olduğu zaman Almanca'dan bazen Türkçeye çevirdiğimiz bazı deyimler oluyor. Bir tanesi mesela şeydir. Yani macht doktor Yani bunu doktoraya çevirmeyin. Yani başlayın, bitirin. Ama çok konuştuğun zaman işte o detaya iniyorsunuz, şu oluyor, o nasıl oluyor, ona sonra iş gözünde büyütülüyor, şey oluyor, ondan nasıl
0: bırakıyorsun, yapmıyorsun. Ya i̇ş yapmaktan çok konuşmayı evet. seviyoruz. O evet. açıdan
1: da bakılırsa biz daha çok, tamam, başla bir, yap, ondan sonra gör. Ve bir noktada eğer daha büyük bir ise tamam, Hakan'ın da dediği çok güzel şey, işte şey çekiyorsun, işte kuyruğundan çekiyorsun, bir fil çıkıyor falan ortaya. <gülüyor> Ama genel anlamda bakılırsa benim Türkiye'de birazcık gözlemlediğim çok, konuşan execution var. Ama execution şey. ve e, işi yapmaya gelince de herkes bir şekilde
0: ortadan kayboluyor diyor. Şey yani. evet.
2: Top, to, toplum olarak seviyoruz evet, yani. Evet maalesef
0: öyle. Şimdi o sorular geçmeden ben bir <gülüyor> şey daha hani, konuşmak istiyorum. Yani Iziko, Barbaros sizin ekibe dediği zaman herkes önce şirket kültürü diyor. Acayip bu konuda yani Orkun da öyle yani <gülüyor> ikipteki herkes, sanırım <gülüyor> herkes o konuda inanılmaz hassassınız ve bence çok güzel bir örneği var <gülüyor> Iziko. Yani Türkiye'de böyle şirket kültürü olarak, ekip kültürü olarak çok böyle özen gösteren, hassas davranan, ince eleyip sık dokuyan okuyan bir ekipsiniz. <Gülüyor> Onu da istersen birazcık anlat. Çünkü hani senle konuşma konusuna gelince ya da işte şirket kültürü dediğimizde aldığımız yorumlar arasında İziko Barbaros'u mutlaka konuşmalısınız oluyor. Evet. O yüzden birazcık ondan da bahsedersen sevinirim yani. Ee,
1: ya Şirket kültürü aslında yine e, benim geçmiş hayatımda da e, her zaman nasıl diyeyim? gözlemlediğim bir konu. Ben First Data'da çalışıyordum. First Data'da işte 40 bin kişi çalışıyor. Bilmiyorum artık kaç ülkede. Ve her iki senede bir CEO değişirdi ve ondan sonra Amerika'dan bize işte değişik posterlar gönderirlerdi ve posterin üzerinde şey yazardı. Biz artık işte Bolt'uz, biz şuyuz We are now innovative falan. Ondan sonra etrafına bakardım ama aynı insanlar. <gülüyor> yani orada bir change yapıyorsun ama
0: Aşağıda aşağıdaki
1: yok? insanlar hala aynı insanlar. Benim her zaman yaklaşışım şeyidir. Şirket kültürü aslında bir şirkette çalışan insanların kültürünün toplamı
0: evet.
1: ve e, orada çok belirgin konuları ortaya çıkarmak istiyorsan aslında o yani o belirgin karakter e, sıfatlarına sahip olan insanları bir araya getirmen lazım. E, İnovatif açıdan,
0: olmak istiyorsa, inovatif insanları. Yani, ya, inovatif, mutlu bir şirket kurmak istiyorsa, mutlu, mutlu iz- olan insanları. Yani, sürekli durur. böyle somurtan, dedikodu evet. yapan insanlarla değil. Gerçekten hayatta mutlu olan insanlarla Çok mutlu şirket kurman Çok mümkün. Yani.
1: Ve o açıdan bakılırsa biz ilk başladığımızda ıı, Tahsin'e oturup ve ondan sonra da her zaman yeni ıı, ekibimiz büyüdükçe onlarla da bunu ıı, sorguladığımız biz nasıl bir şirket olmak istiyoruz aslında. Ve ondan sonra ortaya çıkan işte 3 core value dediğimiz en önemli verdiğimiz değerler ortaya çıkıyor. İşte hızlı olacaksın, bir şekilde yine kolay olacaksın, simple olacaksın, easy olacaksın ve dediğin gibi aslında mutlu olacağız. Bu bizim için çok önemli bir konuydu. Çünkü genel anlamda baktığımız zaman kendisiyle barışık ve kendisiyle mutlu ve kendi hayatının sorumluluğunu üstlenmiş insanlarla beraber çalışmayı seviyoruz. Çünkü o insanlar... Kendi hayatının sorumluluğunu alan, başkasının da sorumluluğunu ve bir ekibin veyahut bir şirketin de sorumluluğunu alabilir duruma geliyorlar. Bu şekilde başladık ve doğru insanları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Ve bu arada bana sordukları zaman, sen ne yapıyorsun bütün gün? Ben her zaman söylediğim şey, ben doğru insanları bir araya getirmeye çalışıyorum ve ben şirketin CEO'su olarak en büyük sorumluluğumu orada görüyorum. Ve şimdi kendi içimizde de baktığımız zaman, Artık bir şirket büyüyor. Şimdi Kaç kişi oldunuz? 80 kişiyi geçtik. Ve çekirdek bir ekip kurup, o çekirdek ekipte ilk başta bayağı bir değişim yaşadık. Çünkü o ilk 10 kişiyi bulmak bence çok önemli bir konu. Aa, ve o ilk aa, doğru on kişiyi aa, şirkette tuttuğunuz sürece yeni kişileri dahil ettiğiniz zaman zaten ben bir şey Çaklar gibi. Çarklar
0: daha iyi çalışıyorsun.
1: Çarklar daha iyi çalışıyor ve bir şey gibi aslında bir organizmus gibi oluyor ve birisini attığın zaman o organizmusun içerisine eğer uyum sağlamıyorsa hani vücut kabul etmiyor evet, diyorlar ya evet. esasında da aa, ekip kabul etmiyor. Çünkü yani, yani şey
2: sağlıklıysan aslında ekip çok az sağlıklı.
1: Çok doğru evet. çok doğru ve aa, biz kendi anlamımızda şöyle şeyler yapıyoruz mesela ben. Hangi pozisyon olursa olsun, bir iş görüşmesinde böyle kendimi tam böyle şey hissetmediğim zaman bu çekirdek ekipten birisini alıyorum. Diyorum ki, Abi işte Akif, Erinç, girin bir 5 dakika bir konuşun, bir siz ne hissediyorsunuz. Yani bu açıdan, bu arada bunu Amazon da yapıyormuş, bar hmm. diyorlar şirket içerisinde. Şirket kültürüne en iyi benimsinmiş insanlar bir şekilde rekrutmentte önemli rol oynuyor. Ve onlar geldiği zaman HR'da veya işte hiring da evet dese bile bar raise'a hayır hmm. dediği zaman o insan şirketi
0: dahil edilmiyor. Peki, şimdi arka evet. arkaya bir 10 Fire tane hızlı sorumuz var sana. Hmm. Toparlıyoruz. Tamamdır. İlk soruyu ben sorayım. Tamam. İdolin kim?
1: Ya futbol oynuyordum ben. Oğuz Çetindi <gülüyor> futbol bazında, iş hayatında da bakılırsa Steve Jobs'u bayağı biliniyor.
2: En girişimci dostu şirketi sence hangisidir? Girişimci dostu. dostu şirket.
0: Türkiye'de yani girişimciye destek olan şirket olarak Enterprise'la kimi görürsün? Kimseyi görmüyorum da diyebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Geçelim bana. <gülüyor> Günün verimliliğini arttırmak için uyguladığım bir rutinin ya da bir alışkanlığın var mı ya? Yani daha verimli bir gün geçirmek için yaptığım şeyler var mı? Ya ben insanlar ofiste olduğu sürece
1: insanlarla zaman geçirip e, maillerimi daha çok e, ya çok erken ya da çok geç cevaplamaya e, dikkat ediyorum.
2: Okay. Ee, kendinle ilgili bir şey değiştirebilseydin ne olurdu? Daha sabırlı
1: olmak. <gülüyor> ya bunu öğrendim beş bu arada son seyciçesi. Beş.
0: Ee, dünya üzerinde herhangi bir yere bir billboard koyma şansın olsaydı, nereye koyardın ve üzerine ne yazardın? Ya aslında
1: Stanford Üniversitesi'nin önüne koyardım herhalde ve derdim ki aa, Türkiye için reklam yapardım buraya, daha çok insan gelsin diye. Süper.
2: En çok hediye ettiğin kitap hangisidir? Eğer varsa.
1: Sofi'nin dünyası. Sofi, adlıca. <gülüyor> Süper. Süper.
0: Ee, favori bir filmin, podcastin, bir YouTube kanalının kanalı. yani böyle favori takip ettiğin bir şey, ben, film olur, belgesel olur, YouTube olur, yok
1: yeah. olur. Ee, YouTube videolarını seyrettiğim uh, ve çok beğendiğim insanlar var. Uh, bu işte Airbnb'nin CEO'su uh, Ryan. Hmm. ondan sonra oh. Jack Ma.
2: Onun ne, neyi var? YouTube kanalı
1: var? Yok YouTube kanalı değil ama YouTube'daki ha, okay. uh, işte videolarını okay. ve konuşmalarını uh, dinlediğim. Ben genelde zamanımın büyük bir bölümünü YouTube'da geçiriyorum çünkü YouTube bence dünyanın en iyi üniversitesi.
2: Katılacağım Jack Ma hakikaten çok evet. başarılı ya. İnanılmaz. Başarılı insan diye düşündüğünde aklına gelen ilk kişi kim olur? Başarılı. Ya
1: bence Jack Ma orada bayağı bir başı çekiyor.
0: 24 yaşındaki Barbarosa şimdi yanına otursa? Ne söylersin ona?
2: Daha erken Türkiye'ye gel. <gülüyor> çok iyi. Arman gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'deki girişimci arkadaşlara tavsiyen nedir?
1: Yani şimdi şey diyeceğim az konuşun daha üretim falan <gülüyor> <bağlı ama> o <onu gülüyor> birazcık
2: şeye bağlı. Aa,
1: ya girişimci arkadaşlara bence çok çabuk. Comfort zona girilebiliyor Türkiye'de. Yani bu bence Türkiye'nin genel bir problem çünkü hava iyi, işte yemek iyi, ortam her şey güzel. ortam güzel. Orada insan çok çabuk böyle kendini bir şey zannedip işte konfor zona çok erken girebiliyor. Bence en önemli şey ve ki bir şirket yönetiyorsan şirket içerisinde de kendini ve insanları o Comfort zonan dışarıya dirmek çok önemli. O bazen en zor şeylerden tamam, bir tanesi evet. ama bunu yapmak bence, bunu yaptığın sürece başarılı olabiliyorsun. Bizde bazen şirket içerisinde şeyi hissedebiliyorsun, ya nereden nereye geldik, ne kadar güzel oldu falan ama bence önemli olup nereden nereye geldiğin değil, aslında bundan sonra nereye gideceğine bakmak Aynen. ve oraya zorlamak. kalarak
2: da oraya gidemezsin. Gidemiyorsun. Evet. Barbos çok sağlıyor. Çok çuvallar, süper oldu. Ben çok teşekkür ederiz. Azra sağlık.
0: Çok teşekkürler. Ee, i̇nşallah bunu herhalde bir böyle hızlıca bu hafta yayınlayacağız.